0: Yo no sé si a ustedes les pasará lo mismo, pero el Evangelio de los domingos, el que sea, me llega de una manera especial. No sé por qué. ¿Será porque está dentro de la liturgia del domingo, está dentro de la misa? ¿Será porque son textos especialmente escogidos por la sabiduría de la Iglesia a lo largo de los siglos? Sea lo que sea, cuando escucho, medito y reflexiono sobre los evangelios de cada domingo, encuentro siempre una luz nueva. Por eso quería invitarlos a reflexionar sobre eh, el texto que acabamos de escuchar hace un par de días, está tomado de San Mateo en el capítulo 25, y es una de las parábolas que el Señor dirigió directamente a sus discípulos. Hay otras parábolas que están dirigidas, por ejemplo, a los fariseos para que en fin reaccionaran de su actitud cerrada frente al don de Dios. Pero en este caso el Señor propone esta parábola al grupo de hombres y mujeres que lo siguen, y eso somos nosotros. Pensemos que esta parábola está dirigida para nosotros especialmente. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a diez vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. Bueno, era la costumbre de entonces, eh, el esposo se dirige con sus amigos hacia la casa de la novia y salen a recibirlo eh, este grupo de amigas, en este caso 10 jóvenes, vírgenes, dice aquí, eh, que salen al encuentro para introducirlo con toda la comitiva festiva a la casa de la feliz novia. Bueno, entonces era una costumbre judía de entonces que quienes escuchaban al Señor la entendían perfectamente porque la habían vivido, visto, experimentado muchas veces. El reino de los cielos se parece a diez vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran necias, necias significa tontas, y cinco eran prudentes. Bueno, quizás nos llame la atención esto, ¿verdad?, que a pesar de ser virgen se puede ser necio o necia porque bueno, para la época de Jesús entonces en Israel quizá la virginidad era algo más como decir, institucionalizado algo como más dado por hecho pero, pero no basta con la buena conducta o no basta con el hecho físico que en sí mismo es positivo de resguardar la propia virginidad para entregársela al marido al hombre o a la mujer porque también la virginidad masculina lógicamente, a la mujer con la cual se recorrerá el camino de la vida es algo positivo, físico valioso pero evidentemente cuando Jesús empieza a hablar de, de estas vírgenes necias es que se puede vivir algo bueno de una manera insuficiente se puede vivir algo bueno pero con un valor espiritual disminuido por eso que eh, habla de vírgenes necias y vírgenes prudentes. Entonces, eh, esto nos lleva a pensar, ¿no? nos lleva a pensar de que, de que no, no basta con hacer el bien, sino que hay que hacerlo con verdadera convicción, con sentido profundo espiritual, eh, que es lo mismo que decir hacerlo con amor, por amor a Dios y por, a los, por amor a los demás. El peligro de la rutina, el pedir la rutina nos podría llevar nos podría llevar a ser vírgenes necias. Personas que se comportan bien, pero con un sentido profundo, más bien superficial, débil, y en ese sentido contradictorio. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Estaban este grupo de mujeres jóvenes y llevaban sus lámparas, cada una la propia. Es verdad que forman un grupo de 10, 5 y 5, pero... Al final cada una tiene su lámpara, es una imagen también de la importancia de la libertad personal. Asumir la propia libertad, asumir la propia vida, lo cual también significa asumir los riesgos de la vida. ¿no? O sea, cuando una apuesta por algo, que ojalá sea bueno, buenísimo, evidentemente que eso tiene costos. Entonces cada una lleva su lámpara, cada una lleva eh, su propia vida en sus manos. Y, y por lo mismo es una llamada que nos hace el Señor a gastar la libertad a jugárnosla por lo que realmente vale la pena. No dejar la lámpara debajo de la mesa, no dejar la, la lámpara guardada en el closet no dejar la lámpara en un lugar que no sirve para lo que realmente fue pensada, que es iluminar, mmm, señalar el camino, eh, alegrarse de la fiesta, que significa la presencia cercana del Señor, etcétera Un llamado a la libertad personal. Esto que va a aparecer también al final de la parábola, lo mencionamos en este momento también. Entonces, las necias al tomar las lámparas no se proveyeron de aceite. En cambio, las prudentes se llevaron alcusas de aceite con las lámparas. Entonces, vírgenes, lámparas, alcusas. La alcusa es el depósito mayor eh, del cual hay que proveerse, para poder ir llenando la lámpara personal a medida que se consume, porque está encendida, va gastando aceite, la mecha arde y requiere de esa renovación, el depósito, ¿verdad? Entonces esto también nos viene a decir, eh, las palabras de Cristo nos señalan un depósito distinto de nosotros mismos. San Agustín identifica el aceite con la caridad, Cristo es la caridad, la unión con Cristo es el depósito, la alcusa de aceite maravilloso que mantendrá encendidas nuestras lámparas. No proveemos el aceite a nosotros mismos. No somos autoproductores de la caridad, sino que somos receptores de la caridad. Aquí esta figura de la alcusa. La alcusa como depósito eh, mayor, suficiente, que nos da tranquilidad, y es Cristo. Podemos pensar Cristo en la Eucaristía. La alcusa de la Eucaristía, el aceite digamos, sin límite que encontramos en la medida que desarrollamos una profunda piedad eucarística. Y esa presencia de Cristo en nosotros nos mantendrá encendidos en la caridad, vigilantes en la caridad. Sabremos detectar las faltas de caridad. Cuando una persona tiene mucha luz, capta eh, la tierra, el polvo, lo sucio. En cambio, si le falta luz, no distingue nada. Entonces también la misma caridad nos vi nos permite eh, vivirla y también captar las veces, las veces en que no, las, no la hemos sabido vivir. La luz de la caridad también nos muestra las faltas de caridad, las omisiones en la caridad, y eso es en sí mismo muy bueno. Bueno, entonces, ¿qué pasó? El esposo tardaba y les entró sueño a todas, y se durmieron, dice aquí. A medianoche se oyó una voz que llega el esposo, salid a su encuentro. Bueno, están ahí, están con las lámparas, quizá las necias tenían un poquito de aceite todavía en las lámparas, pero bueno, pasa, pasa el tiempo y, y les entra un sueño, el, el mal sueño de, 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 que se opone a la vigilancia, el mal sueño del conformismo. Es el mal sueño de quien no pone los medios que están a su alcance para mejorar en el amor a Dios y en el amor a los demás. Es el mal sueño de la postergación. Postergar el amor de Dios. Postergar la vida espiritual. Postergar ese acto de humildad y arrepentimiento que es pedirle perdón al otro. Dejarlo para después. Porque cuesta, porque significa un vencimiento en el orgullo, lo que sea. Pero qué... Tendencia tenemos, ¿verdad? A postergar lo bueno. Es curioso, pero es así. Muchas cosas buenas, el Señor nos las quiere dar en la medida que las hacemos hoy. Ahora, quizá a partir de esta reflexión podemos sacar un propósito. a Ese acto bueno que estoy postergando desde hace un buen tiempo, ¿por qué no lo realizo hoy? ¿Por qué no me la juego hoy? En vez de entrar en este mal sueño. Eh, que me lleva como a, a confiar de que siempre tendré tiempo para resolver las cosas. Quizás no. Nadie tiene comprado el día de mañana. De hecho, el personaje este, el esposo, tardaba... Y, y es a medianoche cuando se oyó la voz, que llega el Esposo, salid a su encuentro. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Ya nos las imaginamos ahí todas afanadas, no sé si habría gritería o no, pero en fin. Ya preparar las lámparas, encender chiquillas, pasan el fósforo, no sé cuánto, ya cada una con su lámpara. Y ahí llega como el momento de la verdad, a ver cuánto aceite tengo dentro de mi corazón. Cuánta caridad tengo dentro de mi corazón. Eh, y esa es la pregunta fundamental. San Juan de la Cruz dice, al final de la vida seremos examinados en el amor. Todo lo demás, no importa, seremos examinados en el amor a Dios y en el amor a Dios en los demás. Bueno, entonces eh, llega, llega el momento de la verdad. Tardo o temprano llega el momento de la verdad y, y, y es entonces cuando ya se dan cuenta de que les falta aceite. Porque dicen a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron, pero es por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Es curiosa esta, esta respuesta de las vírgenes prudentes. Uno podría decir, bueno, en fin, no sé, qué mala onda, ¿verdad? Mejor que hubieran compartido lo que tenían las alcusas. Y aquí el Señor nos está señalando que, que un poco lo mismo de lo anterior, ¿verdad? Que cada uno, cada, cada, cada palo aguanta su vela. O sea, que cada uno es responsable de su libertad y de sus actos. que Hay un elemento como intransferible de la propia libertad. Es verdad que estamos concatenados, es verdad que nos ayudamos, es verdad que iban, iban en grupo de 10 y de 5. Es verdad, pero hay un momento eh, en que la dimensión personal de la persona, la dimensión individual, termina siendo lo determinante, lo definitivo. Sobre todo ante la verdad de Dios, ante el juicio del Señor. Por eso esta respuesta aparentemente dura, pero justa, ¿verdad? O sea, que cada una tiene que rendir, dar cuenta de sus propios actos y no justificarse en lo que todo el mundo hace, es que, en fin, y, y echarle, por así decir, la responsabilidad encima a, al colectivo. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron por con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, en verdad os digo que no os conozco. La verdad que esta respuesta del Señor, digámoslo, es dura, pero nos tiene que hacer pensar. Por algo Jesús en su infinita misericordia nos está planteando las cosas así. Las vírgenes necias llevaban, la, bueno, eran vírgenes, partiendo por eso no es poco, eh, llevaban las lámparas. Eh, después se despiertan, se afanan en tratar de conseguir el aceite, van a comprarlo corriendo, nos las imaginamos golpeando las puertas de, las, de los lugares, el emporio, no sé, de la esquina. Eh, eh, después vuelven corriendo afanadas, golpean la puerta, señor, ábrenos. Y sin embargo se encontraron con esta respuesta de Jesús: no es mía, es de Jesús. En verdad os digo que no os conozco. Y Jesús añade: por tanto, velad. Porque no sabéis el día ni la hora. Y es una llamada esta parábola a la vigilancia, a no entrar en el mal sueño, de postergar lo verdaderamente importante, de aprovechar el hoy-ahora para crecer en la unión con Dios, en la entrega a Jesucristo y en la entrega a los demás. Y pensaba tres fórmulas de vigilancia fundamentales que podemos, lógicamente, poner en práctica diariamente. La primera de todas, oración. Oración profunda del alma que se encuentra con Dios y aprende a conocerse y a conocer a Dios en Cristo. La primera es la oración, la segunda es el examen de conciencia, revisar qué hay dentro de mi alma, qué es lo que puede mejorar, qué es lo que va bien y qué es lo que podría ir mejor. Un examen de conciencia hecho en la presencia de Dios que evidentemente nos estimula a mejorar y a confiar en la ayuda que el Señor nos presta siempre. Y por último, un tercer medio de vigilancia es la dirección espiritual. Mm, acercarnos a alguien que con sabiduría, con experiencia y con gracia de Dios nos pueda ayudar en el camino de crecimiento en el amor a Jesucristo. ¡Nos vemos!